La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite... Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle aventure sonore. Nous allons frapper les trois coups aujourd'hui, puisque nous allons aller au théâtre pour découvrir une pièce qui s'appelle « 50 nuances d'ougrés ». C'est une série théâtrale qui étudie l'univers sociologique du baraquisme. Et nous avons trois invités, Frédéric Dupin et Céline Mormont, qui sont deux acteurs de cette pièce de théâtre, et également Alain Beaufort, qui en est le metteur en scène. Cette pièce sera jouée au théâtre de l'Aléna à Liège. Et j'ai demandé à Alain Beaufort de nous en dire un petit peu plus sur ce théâtre. Oui, donc le théâtre de l'Aléna existe depuis 23 ans. C'est la 23e saison. Euh, il y a des créations pures et des, des spectacles, je dirais, de transmission, c'est-à-dire des répertoires classiques principalement, parce que je trouve que la transmission est importante. Donc c'est assez éclectique au niveau de la programmation. Votre nouvelle création s'appelle euh, « 50 nuances d'ougré ». Est-ce qu'on peut en dire deux mots de cette pièce pour utiliser une grande phrase, c'est une étude sociologique sur le baraquisme. Baraquisme est un terme bien connu en région liégeoise. Il commence à l'être même dans le nord de la France et désigne une, des comportements plus qu'une frange de la population. Donc ça n'est pas... On peut être baraquis en Mercedes, il suffit de jeter ses canettes de bière dans la forêt en roulant. Donc c'est aussi un manque d'éducation, un manque de respect par rapport aux choses. Ça n'est pas uniquement des personnes en difficulté. Nous, le spectacle, c'est au travers de gens qui vivent à Ougré, donc dans un quartier assez sinistré, qui fut un quartier très vivant, un quartier ouvrier très vivant avec beaucoup de commerce et dont il ne reste pratiquement rien à part des chancres industrielles et où il ne fait pas bon vivre. Et donc on a décidé de, de raconter l'histoire d'un café local qui est en pleine perdition faute de clientèle. Et en même temps, il y a un clin d'œil au roman et au film plus connu, 50 nuances de grès, euh, puisqu'on a aussi une partie de la vie érotique de, de ces baraquis. Pourquoi avoir choisi cette pièce j'avais envie de traiter depuis très longtemps la vie difficile qu'il peut y avoir dans, dans, dans certains quartiers autour de Liège. Et c'est un sujet difficile parce qu'il y en a beaucoup qui le font, mais sur le point de vue uniquement de la moquerie. On prend un gros accent et on fait de la moquerie. Et donc, bon, c'est parfois drôle, hein, je ne dis pas le contraire, mais ici j'avais envie de prendre la chose de l'intérieur. Et je n'avais jamais trouvé de thématique qui me permettait d'aborder la chose. Et puis un jour, un de mes deux voisins et comédiens principaux m'a envoyé une boutade avec ce titre-là. Et je me suis dit que c'était la porte d'entrée, alors, euh, pour pouvoir écrire la, la, le reste. Quand on connaît, en fait, le théâtre de, de l'Aléna, il y a souvent de la comédie. Et là, en, en vous écoutant, on a l'impression que c'est une pièce assez engagée. C'est une comédie sociale. Donc, euh, voilà, si, si les Dardennes avaient de l'humour, ils pourraient faire une comédie sociale, c'est ça. Donc, voilà, il y a des, théma, des thématiques extrêmement dures, extrêmement grinçantes, que ce soit sur l'AFSCA, sur la police. Euh, moi, je pense que... Voilà, je pense qu'on est proche de ce que peuvent faire les Anglais quand ils font du drame social. Euh, on peut être touché, mais on rit quand même beaucoup. Mais on ressort de là avec des idées différentes et on peut discuter sur la chose. Donc voilà. Mais ça reste une comédie. On va se tourner vers l'un des acteurs. Est-ce que c'est ce des... une pièce difficile à jouer bah Beaucoup plus difficile qu'une pièce de répertoire puisqu'on ne sait pas si ça va faire euh, mouche à chaque fois qu'on qu parle et qu'on dit les répliques. Donc c'est assez stressant. Et puis jouer des gens proches, c'est beaucoup plus dur que de jouer un Molière par exemple et créer un personnage Molière. C'est beaucoup plus euh, difficile pour moi de créer un, un baraki, entre guillemets, que de créer euh, Valère ou, 
ou le misanthrope. Comme ce sont des personnages proches que vous jouez, vous pensez que le public va être peut-être plus critique Bien sûr, puisque c'est quand même un public liégeois, bien que maintenant on a de plus en plus de monde qui vient outre Liège. Je pense qu'ils seront plus critiques, oui, mais en même temps, pour l'instant, je dois dire que ça, ça se passe bien. Donc euh, on a vraiment une... Une vague de gens qui, qui rient, qui, euh, qui comprennent ce qu de quoi on parle. Donc c'est ça qui est intéressant. Même si des gens viennent d'autres villes, de Charleroi, de Mons ou de Bruxelles, ils vont être capables de, de comprendre Je pense que même si on ne dit pas Baraki dans d'autres régions, ils retrouvent ce, ce, le principe Baraki à Charleroi ou, ou, à, ou à, Verviers. à Verviers. Ne serait-ce qu'à Verviers, on ne dit pas Baraki, on dit souvent des, des José, par exemple. C'est Ce un autre terme. Céline Mourmont, vous nous dites deux mots sur votre rôle dans 50 nuances d'Ougré. Bah, il y a plusieurs rôles féminins. Moi, je suis euh, Laetitia, qui est la femme de Johnny Aloé. Et euh, bah, c'est ce couple qui tient ce bar. Et ils gravitent donc, dans ce bar avec plein d'autres personnages. Et mon personnage rencontre des grandes difficultés. Euh, elle, avec euh, la comptabilité, par exemple, parce qu'elle est face à des des personnages assez démunis qui n'ont pas toujours les moyens de régler leurs dettes. Elle, a, elle est aussi beaucoup enceinte, elle a beaucoup d'enfants, donc elle doit faire face à tous ses enfants, à ces grossesses qui arrivent de manière inopinée. C'est un personnage qui est très très attachant parce qu'elle est en lutte pour survivre. Et donc elle agit, elle est démunie, elle n'a pas tous les outils dans les mains pour, pour faire face à ce qui lui arrive, mais elle essaye d'y faire face avec ses moyens. Et c'est là que ça devient... Social, mais c'est là que ça devient marrant aussi, quelque part, sans jamais s'en moquer. Et vous vous êtes un petit peu renseigné sur le, le vécu des, des personnes, de façon à être le plus réaliste possible, même s'il si y a une partie comédie aussi dans, dans, dans la pièce On a beaucoup observé des gens, beaucoup écouté des conversations, on s'est baladé, enfin, euh, moi personnellement, je vais me balader dans la ville, je laisse traîner mes oreilles, j'observe aussi, tiens, comment, comment les corps bougent, euh, euh, comment les gens s'adressent les uns aux autres, donc c'est... C'est un assemblage, je pense, de beaucoup de choses et de nos vécus personnels aussi, de, de, des situations qu'on a déjà rencontrées dans la vie, euh, des, des lieux où on a vécu. Euh, moi, je viens d'Herstal, donc euh, c'est aussi un, un quartier très défavorisé. Donc j'ai côtoyé beaucoup de personnes qui, euh, qui étaient dans des situations assez particulières. Bah, tout ça, ça nourrit, évidemment, et ça donne un résultat. La pièce a été écrite par des gens du théâtre de, de l'Alena oui, c'est moi qui l'ai écrite, euh, épisode 1 et 2. Bon, normalement, il y aura l'épisode 3 et 4, et l'épisode 5 et 6, et ensuite une nuit du baraquisme, avec 6 heures d'épisodes d'un coup. Et donc la documentation, il m'a fallu un an, un an et demi pour collationner toutes sortes de documentations qui viennent principalement d'éducateurs, d'assistants sociaux qui travaillent dans les CPS, euh, de gens qui travaillent au, au, dans les syndicats, et donc ils sont confrontés directement à à la dure réalité, et, et donc toutes les phrases euh, qui sont étonnantes, à savoir dans un français approximatif, ben, c'est des phrases qui viennent de la vraie vie, puisque ces, ces gens, souvent, sont aussi exclus socialement et culturellement. Donc, dans leur parcours euh, euh, scolaire, souvent, ça a été très difficile, euh, voire inexistant, mais, comme on le dit dans, dans, la, dans le spectacle, c'est aussi un modèle de société qui est en train de disparaître. On laisse, euh, on laisse des gens en difficulté sur le côté 
Et, euh, et donc, bah, ces personnes qui ont vécu euh, la fin des usines, etc., de leurs parents ou de leurs grands-parents, bah, maintenant, ils n'ont plus accès à rien du tout. Donc, ils sont dans un quartier sinistré, dans des écoles qui ne sont absolument pas aidées, dans des classes surchargées. Parfois, on y parle plusieurs langues. Euh, les budgets ne suivent pas. Les professeurs sont dépassés, ne savent plus comment faire face. Et donc, comment alors donner de l'espoir et comment leur amener à un degré d'instruction où ils parleraient comme il faut et où ils pourraient s'en sortir. Donc, ça nous fait rire, évidemment, mais en attendant, c'est tragique. Donc, on est toujours entre les deux. C'est drôle, mais c'est affreux. C'est pour ça que c'était assez difficile d'aborder ce sujet-là, parce que si on n'était que dans la moquerie, ça n'avait vraiment aucun intérêt. Il fallait vraiment qu'il y ait une profondeur humaine et, euh, et sans que ce soit aussi sentencieux, parce que donner des leçons au théâtre, c'est très pénible aussi. Donc, du coup, comment être dans quelque chose qui est à la fois léger, mais qui raconte la vie de vrais gens qui sont en difficulté. Au théâtre, c'est vrai, on parle comme il faut. Comment vous avez fait pour adapter le, le dialogue de ceux que vous représentez, c'est-à-dire les, les baraquis, euh, dans une pièce de théâtre, sans tomber peut-être dans la vulgarité Ce qu'il y a, c'est que chaque personne a vraiment un niveau de langage différent. Par exemple, il y a, euh, ils sont confrontés à, à l'administration, dans toute sa rigueur et parfois sa bêtise quand elle s'obstine. Bon, ben là, les personnages qui jouent des personnes de l'administration parlent extrêmement bien, ils parlent correctement, c'est des gens instruits, etc. Ils sont confrontés à la police. Bon, la police, on y trouve de tout. Et donc là, bien, euh, il y a euh, l'une ou l'autre petite faute de français typiquement policière. Et donc, on est dans un autre niveau de langage. Dans la famille, euh, il y a une jeune fille qui fait des études. Son niveau de langage est un petit peu supérieur à certains. Donc, il n'y a, a pas un seul niveau de langage. Chacun, en fonction de son parcours personnel, pratique la langue différemment. Et ça, c'était difficile, de mettre des couleurs différentes et de ne pas mettre juste un gros accent liégeois, qui est une caricature inutile. Il fallait vraiment mettre des, des, des couleurs différentes sur chaque personnage. Ça, c'était très, très intéressant à faire comme travail et assez difficile. Frédéric Dupin, une question. Vous êtes français et vous jouez le rôle d'un liégeois. C'est difficile d'imiter l'accent liégeois C'est très difficile parce que ça fait partie d'une culture commune que je n'ai pas, je ne suis pas né en, en Belgique, donc c'est pas évident de prendre un accent sans tomber dans le, la déformation. Donc moi, de par mon personnage, je, je surfe entre l'accent liégeois et le phrasé Johnny Hallyday. En tant que fan de Johnny profond, donc je, je dois surfer là-dessus et c'est encore plus difficile que de prendre juste l'accent liégeois. Parce que vous trouvez le phrasé de Johnny dans le liégeois. C'est pas évident. Il y a des similarités entre la situation des gens que, que des, des baraquis et puis peut-être certaines régions de France bah, Si vous allez dans le nord de la France, là oui, on est, on est dans, les mêmes, dans les mêmes cultures et point de vue accent aussi. Si vous prenez l'accent du nord, le, les gens du nord, les ch'timis, ils ont un accent bien à eux qui est reconnaissable mais qui n'est pas facile non plus à imiter. Un accent, il faut l'avoir parce qu'on est né sur place. Mais euh, l'accent liégeois, c'est pareil. Le liégeois, le carolingien, c'est pareil. Il faut être né sur place pour l'avoir vraiment. Quoi. Céline Mormont, est-ce que votre rôle, en fait, euh, est-ce qu'il dégage une sorte de message euh, Un message qui serait de dire que bah, la crise, bah, les femmes aussi en, en souffrent Bien sûr. Et ce n'est pas un but premier. Maintenant, ça peut renvoyer ça. Euh, et c'est vrai que euh, les Première femme, en tout cas en Belgique, touchée euh, par, par, les, par, par le, le manque de chômage, le manque de moyens, sont des femmes. Et souvent des femmes euh, avec enfants. Bah, évidemment, oui, ça raconte quelque chose. Même si ici, mon personnage euh, est, est en couple, ils ont quand même un bar qui a des petites rentrées. Donc, 
ils survivent, mais c'est certain que ce n'est pas que l'image de la femme, c'est l'image de personnes qui survivent, qui font du mieux qu'ils pe qu peuvent avec les moyens qu'ils ont. Je pense que dans ce spectacle, beaucoup de, parties, beaucoup de sortes de personnages sont, sont brassés et que ça peut poser plein de questions. Oui, en effet, peut-être, pourquoi pas la place de la femme Pourquoi pas On peut dire que cette pièce est engagée. Est-ce qu'il y a déjà eu dans le passé du Théâtre de l'Aléna d'autres pièces engagées que vous avez jouées ou bien c'est la première fois Non, non, c'est déjà arrivé. Je veux dire, quand on, on a travaillé la chute de Camus, clairement, il y a un propos politique euh, dedans et, euh, et donc ça nous intéressait aussi de le mettre en avant et de se rendre compte que certaines choses n'avaient absolument pas évolué euh, de ce point de vue-là. Euh, sinon, quand j'ai travaillé aussi sur euh, la pièce de Percy Bichel et l'essenci, euh, c'était un, un, un drame sur les abus de l'Église. Et donc, euh, là, c'était des abus de pouvoir, tout ça pour s'approprier des richesses. Ben, là aussi, il y avait un propos politique euh, que, d'ailleurs, des, des amis catholiques m'ont reproché. Euh, et donc, alors, là, on sentait pourtant que c'était très protestant. À ce niveau-là, on est dans une Angleterre très protestante. Et, donc, enfin ça, et ça prêtait débat et discussion. Et c'était très captivant d'avoir un débat et une discussion sur en plus une pièce qui ne m'appartenait pas. C'est une pièce de Shelley. Donc, euh, sinon, dans chaque pièce, en tout cas, sur laquelle moi je travaille comme auteur, il y a toujours une petite touche euh, politique à chaque fois. Je ne peux pas m'en empêcher, puisque pour moi, le théâtre est un acte politique. Donc, à part si on fait du boulevard pur et dur, on est dans du divertissement exclusif, et ça peut faire du bien, je n'ai rien contre ça. Il y a toujours un propos politique, et il faut, et il faut en avoir conscience. Mais je voudrais juste revenir sur la, la question précédente. Le, le problème, c'est que parler des gens qui pourraient venir discuter avec les comédiens de leur quotidien par rapport à ce qu'ils voient. Nous, notre difficulté, gens de théâtre, c'est qu'on a du mal à toucher des classes populaires. Et donc, du coup, ben, les, les gens qui vivent ça, souvent, c'est des gens qui ne conçoivent même pas de mettre un pied au théâtre. Parce que le théâtre a toujours cette image élitiste. Et même quand ils font, on, il y a des pièces sur, euh, sur les, les mines, euh, sur les, allez, ce qu'il y a eu euh, il n'y a pas longtemps, euh, sur Serein, sur les charbonnages, etc., ça reste quand même une élite qui va le voir. Et donc, c'est très difficile d'amener des gens, à part ceux qui ont collaboré de loin dans les renseignements, dans, pour, à venir voir, c'est très difficile. Donc, du coup, ben, là, pour, pour qu'on puisse en amener et qui voit et qui puisse s'en amuser, donc avoir le recul, parce que quand on souffre, est-ce qu'on est encore en état d'avoir le recul pour pouvoir en rire Et pourtant, le, le rire est tellement salvateur dans la souffrance, mais euh, c'est facile à dire. Maintenant, je ne sais pas si quand on est presque à terre, on est encore capable d'avoir du recul par rapport à soi. Donc voilà toute la difficulté qu'on a au niveau genre de théâtre, c'est d'amener le vrai monde et, la, et les gens dans la vraie vie en difficulté à venir voir ce qu'on fait. C'est un peu le, le problème aussi que, que rencontrent les, les, à l'opéra. On imagine que c'est très élitiste et probablement c'est une certaine classe de la population qui va voir l'opéra et pas tous. Quoi. Absolument, absolument. Et pourtant, l'émotion qui peut être véhiculée dans un spectacle d'opéra peut être incroyablement puissante. Puisque là, on a la musique et la voix qui est un organe qui véhicule une émotion incroyable. Mais là, l'image de l'opéra, c'est de la science-fiction auprès de gens qui n'ont jamais eu accès à la culture. Je pense que les amener au théâtre, s'ils ont des proches ou quoi, il y a peut-être moyen. Mais euh, les amener à l'opéra, je ne sais même pas si c'est possible. Bon, évidemment, la différence de prix aussi est, est conséquente. Ça peut être très dissuasif. Mais bon, en effet. Et pourtant, l'émotion, elle est universelle. Qui qu'on soit, quelle que soit la langue qu'on parle, l'émotion euh, face au beau... Elle, est, elle reste la même chez tout le monde. Les acteurs de cette pièce euh, ont été formés chez vous, à la maison au, au, C'est un centre que vous avez à côté du théâtre 
Alors les rôles principaux, donc mes, mes deux compagnons ici, euh, ce sont des comédiens professionnels pour tirer la machine. Et moi j'ai besoin de pouvoir me reposer sur des gens qui ont euh, un savoir-faire et, et une technique pour approcher leur travail, de manière à porter l'équipe autour. Alors l'équipe autour, il y a une partie d'élèves qui ont fait un cursus ici déjà assez conséquent et qui ont été évidemment triés sur le volet pour être sûr de ne pas avoir n'importe qui. Euh, même si j'aime bien l'idée de donner la chance à des gens avec des tout petits rôles. Le principe du compagnonnage comme le pratiquait Molière, puisque l'enseignement du théâtre est quelque chose de récent, ça date du XXe siècle. Avant, on entrait dans une compagnie, et puis on commençait avec des tout petits rôles, et puis si ça n'allait pas, on était exclu de la compagnie, alors on faisait de la régie, c'est-à-dire la régie au sens premier, porter des choses, amener des... des enfin, tandis que maintenant, c'est devenu un enseignement presque élitiste, et on a perdu cette dimension artisanale, artisan et compagnonnage. Donc moi, de donner l'accès à des, à des personnes par des petits rôles, c'est quand même quelque chose qui me plaît énormément. Ça y est, c'est fini